0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saúde Mental em Foco. Eu me chamo Sean Gomes. Eu me chamo Luiz Henrique. E nós somos acadêmicos de psicologia da Univale e estagiários do Colégio de Aplicação da Univale. E estamos aqui para desenvolver episódios de podcasts relacionados à saúde mental.
1: Cada episódio que a gente fazer vai abordar algum tema relacionado à saúde mental. E esse primeiro episódio a gente vai abordar a saúde mental em si mesmo. A OMS define a saúde mental como um estado de bem-estar em que o indivíduo reconhece as suas habilidades e pode lidar com os estresses normais da vida, podendo assim trabalhar de forma produtiva e frutífera. A saúde mental ela acaba estando principalmente nas pequenas coisas do nosso dia-a-dia, nosso dia, nas interações sociais que temos com os outros, na nossa alimentação, no nosso trabalho, no tempo que nós trabalhamos, nossas interações dentro do trabalho, até mesmo nossa personalidade. Assim como, por exemplo, o modo como a gente encara as situações e como a gente se sente, o que acontece por causa desse jeito de encarar as situações que acaba... É, nos gerando desconforto e tendo assim problemas mentais
0: a saúde mental ela é ela é um fator primordial né, no nosso corpo né pois a gente coloca muito foco na saúde física né dá muita importância para a saúde física em geral mas acaba negligenciando o fato da saúde mental né até um exemplo é se você quebra a perna você vai imediatamente ao médico né buscar ajuda sobre sobre aquilo que ocorreu né mas por que você não faz o mesmo com a sua saúde mental? Isso não é algo que realmente na sociedade em geral e, e na correria do dia a dia a gente acaba negligenciando. Isso acarreta em coisas muito piores, em, em transtornos, em, em coisas negativas na nossa vida, né? Pois para o nosso corpo estar em dia, né todo o nosso corpo é gerido pela nossa mente, né pelo nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro está com uma saúde mental adequada, todo o restante do corpo vai estar também com uma saúde plena, né? Não adianta tentar focar só na saúde física e ignorar completamente a saúde mental, pois é o cérebro que que vai né, organizar isso tudo e vai, vai garantir que o organismo esteja em equilíbrio.
1: Sim, a saúde mental, muitas vezes por não ser algo tangível, não ser algo que as pessoas podem simplesmente ver, é, com os próprios olhos, acaba muitas vezes passando despercebida e as pessoas acabam ignorando, deixando para lá, não focando em, em tratá-la. Mas essa questão, a saúde mental está em tudo que a gente faz é, no nosso dia a dia, na nossa alimentação, no nosso sono, nas atividades físicas que se realiza. E a falta de cuidado com essas questões, com a nossa saúde mental, acaba gerando, com, com o nosso próprio corpo, pode gerar hormônios de estresse que diminuem a atenção, prejudicam o humor, acabam causando efeitos fisiológicos no próprio corpo, como o sobrepeso, e gera, geração de doenças, como o caso de problemas cardiovasculares, que acabam surgindo pela falta de cuidado com o corpo, que acaba gerando estresse, que acaba prejudicando novamente o corpo e gerando esse, esse tipo de doença.
0: E, e tudo está relacionado à saúde mental, né? Tudo nosso dia a dia assim, pode acarretar no, no malefício né, para a saúde mental, até nossas relações pessoais mesmo, né? Guardar rancor, por exemplo, de uma pessoa, você brigou com a pessoa ali e você não vai lá falar com ela, não vai pedir desculpas ou então acha que isso é o dever dela e fica com aquilo inacabado, né? E isso também vai gerando ansiedade, vai gerando aquele desconforto, porque é algo que seria simples, né? Até mesmo para para encerrar uma relação ou para continuar aquela relação, você deve agir sobre aquilo, né? Você tem que falar com a pessoa para até para pra saber, ah, a nossa amizade vai continuar, ou a nossa relação amorosa, seja ela qual for, para realmente colocar um ponto final. Porque se a gente fica com aquilo guardado em nossa mente, a gente fica corroendo aquilo e, e gera muita ansiedade e pode gerar algo muito pior no futuro. Então, o que seria importante é, se, se estiver numa situação dessa, falar com a pessoa para realmente decidir o futuro daquela relação. Ou se vai ser a extinção dela, se ela não vai mais existir, né? Isso já não vai estar tá mais pesando na tua cabeça ou se aquela relação pode continuar porque às vezes a gente até deixa de ter uma relação com a pessoa porque teve uma briga boa por exemplo e aquela relação vai vai se distanciando cada vez mais e uma amizade que poderia continuar não acontece porque às vezes a gente tem que tem que esperar o outro fazer então às vezes é melhor que a gente tenha atitude para poder botar um ponto final naquilo e isso vai também melhorar cada vez mais a nossa saúde mental
1: Sim, tem aquela coisa também, tipo, quando a gente é criança, quando a gente faz algo errado, sempre que a gente faz algo errado, nossos pais vão nos ensinam a pedir desculpa, admitir que a gente errou e buscar melhorar e não cometer os mesmos erros. Mas parece que quando a gente vai crescendo, principalmente com relação a interações sociais, às vezes a gente vai crescendo e comete erros com outras pessoas e a gente sente vergonha ou não quer admitir que está errado, sente... Preocupação em admitir que tá errado, tipo, não gosta de simplesmente admitir o fato que tá errado e se desculpar com outra pessoa. Acaba muitas vezes é, perdendo amizades, tendo relações disfuncionais e porque não, não sabe não sabe não consegue admitir que está errado em relação a alguma atitude, algum comportamento, alguma fala que teve. Isso é algo muito importante para se ter autoconhecimento e poder compreender mesmo como, como as relações funcionam. E como nós funcionamos, tipo, compreender que todas as pessoas erram e é normal errar e, tipo é saudável admitir que, que está errado e não tipo, ignorar e fingir que não aconteceu às vezes acabar uma relação e levar esse tipo de comportamento para outras relações que vão acabar sendo prejudicadas também e vai acabar é, fazendo com que, ou você ou outras pessoas ao seu redor se sintam mal e tenham dificuldades em ter relações com você.
0: Se a gente tá com uma relação ruim com, com as pessoas, a gente acaba fazendo com que as pessoas é, se distanciem da gente, né? Pois, Sim. se a gente não não consegue lidar com o com outro, como é que quer que o outro lide conosco? Então, realmente, isso é isso ocorre com muitas coisas, né? Ter uma relação ruim, até em relações tóxicas, né? Acaba sendo né, exposto a essas relações por causa de um grupo social, né? Porque somos seres sociais e muitas vezes a gente acaba entrando num grupo ali específico porque quer se encaixar e às vezes aquele grupo ele é totalmente tóxico e a gente acaba ficando ali e, e deteriorando cada vez mais a nossa saúde mental né? e cabe a nós mesmo ter uma reflexão né uma reflexão geral sobre o nosso comportamento sobre como que o outro lida conosco e ver o que que nos faz mal e o que que a gente deve se afastar ou permanecer
1: porque muitas vezes isso surge acaba surgindo na adolescência mesmo que as pessoas acabam desenvolvendo muitas vezes é baixa tolerância à frustração, acaba reagindo a diferentes situações de forma é, irritadiça, com raiva, demonstrando é, violência, isso é, cabe à pessoa ter um autoconhecimento desse, de seus próprios atos e também é, ter um grupo de apoio que possa é, falar para essa pessoa, que, ela, que ela, esse tipo de comportamento é prejudicial para ela e para outras pessoas, para que ela possa interagir com outros de uma forma mais saudável. Então, falando sobre a adolescência, que é basicamente o que vamos falar é, nos nossos podcasts, a saúde mental na adolescência, nesse período da vida, acabam ocorrendo tanto mudanças físicas como emocionais e sociais nos sujeitos. Porque a adolescência é um período de transição, de descoberta. É, nesse momento, os adolescentes acabam tendo um período de desapego dos pais, e acabam formando grupos sociais e se apegando mais a esses grupos sociais, principalmente... É, durante a escola ou quando ou quando vão sair para realizar atividade juntos. Então é um período que eles tendem a vivenciar e explorar a, a independência deles, a recém-adquirida independência deles deles em relação aos pais. Agora eles podem tomar certas atitudes sozinhos, realizar coisas que antes não podiam. E f- acontece assim a formação dos gostos deles, das preferências, do caráter. Sendo bem marcado esse período pelo surgimento de hormônios também, que acabam impactando tanto nos comportamentos sujeitos como nos desejos, influenciando assim as escolhas que eles fazem durante esses períodos. Outra questão também relacionada à adolescência é a questão da pressão pelo fato de de terem que assumir novas responsabilidades. É é uma faca de dois gumes. adquirem certa independência, mas ele, com essa in- independência também vem certas responsabilidades para eles. Então, além disso, tem a questão de tomar decisões que vão influenciar o futuro deles, como trabalhos, escolha de faculdade, estudos e coisas do tipo. Com isso, acabam, acabam gerando a formação de diversos tipos de comportamento e de esquemas de pensamento para o sujeito. Ele vai formando categorias de pensamento e, e modos de reagir a determinadas situações
0: e como a gente falou né tudo isso afeta realmente a nossa saúde mental né está ligado a tudo e tem fatores que a gente acaba realmente se deixando de lado né como a prática de exercício físico a alimentação adequada que são informações realmente que a gente acaba negligenciando no nosso dia a dia né até na na fase da adolescência né ali do ensino médio né existe muita pressão, né, de estudar, de fazer, de se preparar para o vestibular, se preparar para enem, talvez, e acaba muita cobrança do, dos pais, talvez, né, e muita cobrança do, do próprio adolescente com ele mesmo. E isso também, se não for dosado, se não for de uma forma adequada, isso também vai sobrecarregar o, né, a pessoa ou o indivíduo que tá naquela situação. Então, o que a gente quer trazer aqui também, né, no podcast, nesses episódios, é trazer basicamente uma auto-reflexão, que possa olhar para si mesmo, né, e perceber aquela situação. Não, calma. Agora eu realmente estou passando o meu limite, eu estou realmente desgastado e eu preciso parar um pouco, eu preciso refletir um pouco sobre o que eu estou fazendo, porque às vezes a gente se pune por estar, por exemplo, assistindo uma série ou alguma coisa e, e devia estar estudando naquela hora. Mas cabe muito fazer um planejamento e, e, e saber né que essas coisas né que, que nós gostamos, como assistir uma série, assistir um filme, ir no cinema... É... Praticar algum esporte que a gente goste muito, isso também é importante para o nosso, nosso desenvolvimento e para nossa saúde mental, né? Pois fazendo o que a gente gosta, a gente se sente bem e vai estar tá mais propício a ter um melhor desempenho em tudo que a gente vai fazendo.
1: Tem muito uma questão de ansiedade, principalmente ansiedade e depressão são são dois dos transtornos mais comuns que surgirem na adolescência. E, tipo, a adolescência tem muito essa questão, como tu tá falando, tipo, as pessoas é, muitas vezes veem a adolescência como um período de diversão, para aproveitar a vida. Mas, tipo, é na adolescência que muitos dos principais conceitos e pensamentos e comportamentos que a gente vai ter quando a gente é adulto, acabam se formando e acabam começando a se desenvolver. Então, não cabe pensar só dessa forma, que, ah, vou aproveitar a vida agora, enquanto sou adolescente, como não tenho tantas responsabilidades, não, é saber...
0: Saber dosar, né?
1: É, saber dosar, é saber é levar em consideração todos os aspectos mesmo, levar em consideração a importância, da tipo, tanto do estudo, da escolaridade, tanto como de fazer coisas, coisas que você, você quer fazer, de se divertir, até porque é, experiências, sejam experiências positivas ou negativas, são, são experiências que acabam moldando a pessoa tanto para tanto em questões positivas ou negativas e é uma coisa que tipo não é ah, uma experiência negativa vai moldar a pessoa de forma negativa não uma experiência negativa pode influenciar a pessoa de forma positiva. Algo que aconteceu com ela é que ela não quer que aconteça no futuro, então ela vai agir de forma que isso não aconteça no futuro. Assim como experiências muito positivas acabam criando uma visão distorcida para as pessoas de como essas experiências acontecem, como, ah, isso aqui deu certo, isso aqui foi positivo, então sempre vai ser positivo. Não, é importante, principalmente na adolescência, poder entender que certas coisas são positivas e podem continuar sendo positivas, mas em outras situações elas podem ser negativas também. Então é bem importante trabalhar essa questão porque é, a maioria dos transtornos mentais que as pessoas na vida adulta têm é, ocorreram primeiramente na adolescência. É, cerca de 50% dos transtornos mentais das pessoas ocorreram, de por volta dos 14 anos de idade e seguiram essas pessoas até a vida adulta. Tanto seja em questão de pessoa teve essa dificuldade e trabalhou ela e superou e depois deu uma pausa e na vida adulta, quando surgiu um problema, algo que foi difícil para a pessoa, essa questão pode voltar, é tem uma maior chance de voltar a acontecer, de ter um transtorno depressivo ou de ansiedade.
0: É, a gente tem que perceber muito em, em encontrar o equilíbrio, né? Às vezes é difícil né, de a gente parar esse e se auto-perceber e ter uma auto-reflexão, mas o que realmente mantém uma... A mente saudável seria esse equilíbrio mesmo. Saber fazer as dosagens certas, né? De estudo, de de cobrança mesmo, porque não é para não se cobrar também, é para saber fazer a dosagem da cobrança também. Aí eu preciso me organizar para estudar isso, isso e isso, e e botar um tempo que seja plausível para aquele estudo, né? E também guardar um tempo para fazer as coisas que gostam, né? Para estar com a família. Porque isso também é importante, né? Trazer um equilíbrio mesmo. Daí, a partir disso, todas as escolhas, todos os aspectos da, da vida da pessoa vai estar tá, vai tá remanejado e tudo ali vai acontecer de uma forma mais adequada.
1: Sim, é, isso é a saúde mental, né? saber, tipo tudo na nossa vida influencia a nossa saúde mental, todas essas questões influenciam a nossa saúde mental e saber manter um equilíbrio, tipo, de não só, é óbvio que não só coisas boas vão acontecer na nossa vida, coisas ruins também vão acontecer, mas saúde mental é entender que coisas ruins e boas acontecem e saber lidar com essas questões, se alguém morreu, é óbvio que a pessoa vai ficar de luto, e tudo bem, faz sentido essa pessoa ficar de luto. É saudável ela ficar de luto nessa situação, mesmo que seja um sentimento negativo. vai saber lidar com a situação de modo a não ficar de luto por todo o tempo, por tempo demais, e deixar com que ele se torne algo constante na vida da pessoa e seja prejudicial a relacionamentos, ao trabalho, a vida, a vida, a vida da pessoa em si.
0: Perfeito. Então, é a partir de tudo que a gente falou até aqui, né? O, o que que, né, a gente pode fazer agora, né, como para perceber como que está a nossa saúde mental e talvez trazer esse equilíbrio, né? Um dos principais fatores é dormir bem, manter o sono adequado, né? Isso é é fundamental. E isso é uma informação que, né, as pessoas dizem que tem que dormir tal horas, é 8, 7, 6 horas por dia, isso varia da pessoa para a pessoa. Isso pode variar e depende muito da gente perceber o quanto é o adequado para a gente, né? E dormir pouco é um dos principais fatores também que pode gerar ansiedade, pode gerar vários outros transtornos que vão acarretar no, no para prejudicar a saúde mental, né? Então, dormir bem é um, é um fator essencial. Outro que seria importante, né? Que a gente acaba negligenciando é o fator da, da prática de exercícios físicos. A gente acaba não deixando, deixando isso de lado, né? E e achando que isso importa só para o condicionamento físico. E isso é, uma, isso é um fato completamente equivocado. Porque a atividade física, ela claro, ela melhora o condicionamento físico, melhora a saúde física em geral. Mas ela é completamente fundamental para a saúde mental, pois ela deixa, deixa tudo organizado, deixa em equilíbrio os neurotransmissores e deixa a tua, tua mente realmente em equilíbrio, podendo remanejar realmente como deixar o teu corpo cada vez mais saudável. Então, esse é outro ponto fundamental. Uma outra coisa fundamental, né, que eu acho que eu deixaria essa, essas três coisas como fundamentais, né, é dormir bem, praticar exercício físico e, e se alimentar de forma saudável. É, quando a gente fala aqui também de se alimentar de forma saudável, a gente acha, ah, vai vou ter que parar de comer o que eu gosto, tipo bolacha, chocolate, e não. Se alimentar de uma forma saudável é você saber também trazer esse equilíbrio para a sua alimentação. A gente pode né é, comer o que a gente gosta, mas trazer em pequenas doses, talvez. Eu gosto de um chocolate, e eu vou comprar uma barra de chocolate e não comer aquela barra inteira, e talvez dividir ela em pedacinhos durante a semana. Começou um pedacinho ali, mas não precisa cortar essas coisas de vez da, da sua dieta. E trazer coisas mais saudáveis, realmente. Tem coisas realmente que a gente possa não gostar, mas dá para adaptar cada vez mais a nossa alimentação e correr atrás disso de uma alimentação cada vez mais saudável. Porque isso também é completamente importante para uma saúde mental equilibrada, né? E a partir dessas três coisas, né, a gente teria uma saúde mental mais equilibrada e, e as nossas relações sociais, né, nossas relações Afetivas também melhorariam Porque nosso organismo estaria Criando um equilíbrio ali de Estaria criando realmente um equilíbrio de bem-estar E tudo na, ao nosso redor Vai, vai melhorar também a, a relação na escola vai, vai melhorar né O desempenho na escola vai melhorar A relação com os amigos vai melhorar A relação com a família em si melhora A partir de, de colocar essas três coisas né No nosso dia a dia e perceber né Se auto-refletir sobre isso De como estão essas três coisas Já vai fazer muita diferença no, no nosso dia a dia
1: e esses três aspectos que você mencionou a alimentação a o sono e a atividade física se impactam tanto na questão física do sujeito e da saúde mental de uma forma mais direta, tanto pelas substâncias, pelos hormônios, pela atuação em neurotransmissores que, que acaba gerando, como também no pensamento da pessoa, porque ela é, quando ela não faz nada para mudar, ela acaba sentindo naquele ciclo que tipo, nada vai mudar, as coisas não mudam, eu sinto mal, eu tô triste, esse tipo de coisa. Mas não, é, quando ela começa a fazer algo para tentar mudar, para tentar se sentir melhor, isso acaba é, mudando o modo como ela pensa também, ah, eu tô fazendo isso, eu, é, eu, tô, eu tô caminhando Sim. sempre, eu tô correndo, eu tô me alimentando direitinho, eu tô dormindo nesse tempo. Agora eu tenho mais tempo para fazer coisas que eu, que eu não tinha antes. Eu posso, agora eu consigo é, agendar melhor os meus compromissos as coisas que eu tenho que fazer eu me sinto eu me sinto melhor comigo mesmo porque eu comecei a fazer essas coisas para para que eu me sinta melhor de modo a cuidar da minha saúde mental sabe então a pessoa começa a ter mais pensamentos negativos que isso é uma questão muito importante também quando a pessoa se sente mal ela tem ela tá triste ela sente ansiedade é é normalmente as pessoas sempre vão ter pensamentos é os primeiros pensamentos que vão surgir na mente dela são negativos. Então, quando é, esses pensamentos muitas vezes são prejudiciais para a pessoa e influenciam na saúde mental dela. Então, quando esses pensamentos começam a se tornar mais positivos, quando a primeira coisa que essa pessoa pensa ao realizar alguma atividade, fazer alguma coisa, não é algo negativo, isso já é, já é um sinal que ela está cuidando melhor da saúde mental, ela está ela tá melhor consigo mesma, sabe? E também uma questão é que tipo, é, a maioria dos transtornos mentais na adolescência, principalmente e, e também na vida adulta, eles não são nem identificados nem tratados. E, tipo, os mais comuns normalmente são ansiedade e depressão. E é uma questão de levar a sério, porque é suicídio, por exemplo, é uma das maiores causas de morte, mortes entre adolescentes. E a saúde mental e física estão interligadas, então é saber considerar essas questões. Por isso, algumas de outras coisas que pode se fazer para cuidar da sua saúde mental... Como o Sean falou, é essas coisas, a alimentação, o sono e a atividade física são coisas que a própria pessoa pode cuidar e fazer. Mas quando é, a pessoa tem dificuldade ou não se sente tão melhor mesmo depois de começar a ter essas atitudes... Então é o caso de procurar profissionais, seja um psiquiatra, psicólogo ou mesmo uma rede com, com outros profissionais que possam dar indicações e ajudar a pessoa tanto na questão da alimentação ou um, um, fisiológica. O uso de me- medicamentos que são essenciais, porque eles é, trabalham no, com os hormônios e neurotransmissores das pessoas e ajudam elas a se sentirem melhores. E uma coisa que eu acho que é a mais importante, que não depende só da pessoa, é, uma, é a, ter uma rede de apoio com quem mim. a pessoa possa contar, sabe? Porque, tipo, é, às vezes ela, ela tem dificuldade em ir buscar um profissional coisa do tipo, mas ter um amigo com quem ela possa falar, um irmão ou mesmo um parente, é, é muito importante que essa pessoa possa é, ter alguém com com quem contar. É sempre muito importante que tenham pessoas na vida desse indivíduo que auxiliem ela em momentos difíceis, que aconselhem ela a como lidar com, com as situações e apoiem ela em momentos de dificuldade.
0: Sim, com certeza. E esses fatores que a gente falou, né? Um impacta no outro também. Porque quando a gente dorme bem, a gente vai ter mais disposição para praticar exercícios físicos. E praticando mais exercício físicos, a gente tende a dormir melhor. E percebem como uma coisa impacta na outra. E fazendo essas duas coisas, né? Vai melhorar o nosso humor e a nossa disposição. Vai melhorar as nossas relações pessoais. Vai tender a melhorar tudo ao nosso redor, né? E estando bem consigo mesmo fará com que tenhamos relações sociais e afetivas melhores. E a prática do esporte também pode ser uma forma efetiva de conhecer novas pessoas, né, de talvez criar esse grupo de apoio que o Luiz citou, né, talvez o seu grupo de apoio ali, o grupo que você possa conversar são aquelas amizades que você criou praticando um esporte coletivo, por exemplo. Claro que todo tipo de esporte né pode ser praticado, né, e até os esportes individuais também existe uma comunidade, existem relações ali que a gente acaba criando um vínculo a partir daquele esporte, então uma coisa acaba impactando na outra e isso é fundamental para a nossa saúde mental
1: sim como tu falou é importante pode ter um grupo de apoio que não é não se trata da família às vezes a pessoa tem problemas com a família tipo mas tem cria uma rede de apoio com relação às amizades uhum. o mesmo essa questão tá tudo interligado porque, tipo é, você precisa ser uma pessoa que tem um autocuidado que se conhece bem para que você possa desenvolver amizades saudáveis e possa, a partir disso, ter a possibilidade de depender dessas pessoas quando você precisa de ajuda. Então, é isso mesmo, tá tudo interligado. A questão física, a questão mental, é, alimentação, sono sono, tudo, tudo interligado para fazer com que a pessoa tenha uma vida saudável.
0: Bom, então... É, a partir do que a gente falou, né, a gente quer deixar aqui registrado que o objetivo realmente desse estágio né, da, do curso de psicologia, né, em parceria aqui com o CAL, é para realmente fazer com, com que você, né, que está ouvindo esse episódio, possa realmente ter uma auto-reflexão e possa refletir sobre você mesmo e sobre o seu dia-a-dia. De como você pode melhorar a sua saúde mental a partir de você mesmo, a partir das suas atitudes. Né? Então, os episódios aqui serão isso. Vai é, trazer uma reflexão e fazer com que cada vez possamos nos perceber de forma mais clara, e assim, como consequência, desencadeando uma saúde mental adequada.
1: Queria agradecer a todo mundo que, que pôde ouvir aqui está conosco, e nós vamos continuar fazendo os podcasts, e esperamos que vocês possam ouvir e que sirva de alguma coisa para vocês.
0: Então, eu acho que é isso, até o próximo episódio, Esperamos que esse esse podcast seja engrandecedor na vida de todos que que irão ouvi-lo.